0: Lisa. Oh, sorry, Anja, es tut mir so leid. Kein Problem, alles oh, gut. Mann, wir sorry. wollten fast schon anfangen. <lacht> ja, gut, dass ihr noch auf mich gewartet habt. Okay, ich muss. Äh, Komm mal erstmal an. <lacht> ja, ich muss erstmal durchatmen. Oh Gott, oh Gott, oh Einatmen. Ausatmen. Aus- genau. genau. Tatsächlich äh, habe ich mir für den Anfang überlegt, dass wir eine kleine Entspannungsübung machen. Wärst du dabei? Eine Atemübung vielleicht? Du <lacht> hast gerade.
1: So, du weißt, ich habe Oboe studiert. Das heißt, Atemübungen sind bei mir vor jedem Konzert immer sofort fällig. Ich bin dabei. Also, oh oh. ich folge dir.
0: <lacht> okay, Puh. genau. Ähm, weil durch das Atmen können wir ja tatsächlich irgendwie unseren Stressnerv beruhigen. Ähm, mhm. <lacht> ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen angebracht. Okay, ähm, ich würde sagen, wir atmen auf vier ein. Mhm. Halten kurz die Luft an und atmen dann doppelt so lang wieder aus. Ich Vier- Achte mal ganz genau darauf, was passiert beim Atmen, okay? Okay, ja Anja. Okay, okay,
1: also was man merkt ist halt, der Bauch bewegt sich. Richtig. Also das, man, das ist dieses berühmte Atmen Sie mal in Ihren Bauch. <lacht> ja, genau.
0: Und die Lunge fühlt sich ja irgendwie auch automatisch wieder mit äh, Luft. Ähm, was ja gut ist, dass das so funktioniert. Und das haben wir tatsächlich auch unserem Zwerchfeld zu verdanken. Das bewegt sich ja immer so hauf und runter, zieht mhm. sich zusammen, entspannt sich. Genau, und wenn man darauf achtet, beruhigt das ein. Mhm. Ist aber heute an späterer Stelle auch nochmal relevant. Okay, aber damit hast
1: du uns, glaube ich, galant gleich in unsere neue Folge von unserem NDR-Podcast Abenteuerdiagnose gebracht. Und was ich jetzt noch sagen muss, damit die Menschen überhaupt wissen, wer wir sind, bei mir ist Gisela Lütten, Autorin von Visite, Abenteuerdiagnose und mein Name ist Anja Martini. Also bitte erzähl mir, worum geht es heute? Was passiert
0: da in deinem Fall? Viel. Okay, <lacht> neben dem Atmen. Ja, <lacht> genau, es wird sehr viel geatmet. Also es geht äh, heute um Christine Winterhalder aus Münster. Mhm. Ich habe dich hier mal ein nettes Foto von ihr mitgebracht. Oh ja, danke. Ich sehe schon. Das
1: ist eine Frau, die ich da sehe, ähm, mit so halblang, leicht gewellten, ähm, dunkelblonden Haaren. Und das, was sofort auffällt an ihr, ist, dass sie übers ganze Gesicht lacht. Ich glaube, so würde ich sie beschreiben. Also sie ist wirklich so ein riesengroßes Lachen im gesamten Gesicht. Sieht total toll und sehr sympathisch aus. Ist sie auch. <lacht> Erzähl, was
0: ist ihr passiert? Was, wie fing das alles an oder was fing eigentlich an? Also ich erzähle mal so ein bisschen zu ihr. Sie kommt aus Münster, wohnt mhm. da in der Innenstadt, in so einer kleinen, netten Wohnung. Hat auch direkt einen Park um die Ecke. Das ist auch sehr praktisch, weil sie nämlich auch einen Hund hat, Mojo. Mit ah. dem geht sie regelmäßig spazieren und der ist wirklich ihr Ein und Alles. Genauso wie ihr Sohn Maximilian. Der wohnt nicht mehr zu Hause, der studiert und ähm, genau, sie arbeitet in einer Bank. Und damals, als das Ganze losgeht mit 40 ähm, steht sie noch vollem Leben? So, was sich dann allerdings schleichend ändert und in extremer Todesangst gipfelt. Was geht denn da los? Alles beginnt 2006. Du erinnerst dich vielleicht? 2006? Da war ich. Ähm, nee. Da war. Okay, ich helfe dir auch die Sprünge. Sommermärchen in Deutschland. Oh Mann, Fußball. Dass ihr mich immer mit sowas kriegen müsst, okay? Es war auf jeden Fall das Jahr, wo gefühlt der ganze Sommer Party war. Und ähm, Christine Winterhalder war damals auch so drauf, dass sie wirklich total gerne unter Menschen gegangen ist. Fußball, Konzerte.
2: Ich war eine Partymaus, ja klar. Das war für mich immer ganz wichtig. Ich bin alleinerziehende Mutter. Und insofern habe ich das manchmal echt genossen, wenn ich dann abends auf einer Party war und dann schön da abtanzen konnte. Also das war für mich eine Befreiung irgendwie. Und dann war eine ganze Woche war wieder super. Das war
1: jetzt also Christine, richtig? Genau. Das klingt sehr sympathisch. <lacht>
0: ja, also in dem Jahr merkt sie dann aber auf einmal, dass sie immer mal wieder plötzlich das Problem hat, dass sie wie aus dem Nichts so ganz heftigen Stuhldrang bekommt. Und also ja. schnellstmöglich auf die nächste Toilette musste richtig okay und erst <lacht> denkt irgendwas falsches getrunken mh, genau das denkt sie dass sie irgendwie irgendwo ein falsches Bier gegriffen ja. hat und sich irgendwo angesteckt hat mhm. Magen-Darm so in die Richtung gut würde Aber ja passen würde erstmal passen nur dass das immer wieder auftaucht und das wirklich auch mehrere Wochen und dann auch viele Monate und so eine Magen- und Darmgrippe Nee. Nee, wird wird irgendwann vorbeigehen. Also geht sie zu ihrer Hausärztin und ja, an was könnte die so denken?
1: Na, ich würde jetzt erstmal an irgendeine Unverträglichkeit, eine Allergie, Nahrungsmittel.
0: Exakt, genau so. Ja, genau. Laktose, Fructose, das ganze Programm. Ähm, Das wird erstmal getestet und ähm, das ist es nicht. Und dann wird es aber auch erstmal dabei belassen mhm. Und ja, Christine findet sich dann auch erstmal damit ab, weil es eben immer ganz lange Phasen gibt, wo sie mal gar nichts hat und ja, dann akzeptiert sie das und dann kommt es aber immer wieder und so ganz schleichend wird es eben immer mehr und so ganz schleichend zieht sie sich eben auch immer mehr zurück. Weil das natürlich so ist, wenn man immer damit rechnen muss und immer vorher überlegen muss, hm, wo fahre ich hin, ist da eine Toilette, wie kann ich das machen? Das ist Stress. Stress pur. Und was ist mit Ihrem Hund?
1: Also ich meine, waren es dann nur noch kurze Spaziergänge, längere Spaziergänge? Wie hat sie das gemacht?
0: Ja, klar, mit Ihrem Hund muss sie natürlich weiterhin rausgehen und gerade auch diese super langen Spaziergänge, die sind ihr auch sehr, sehr wichtig. Und irgendwann ist aber auch das nicht mehr so richtig möglich.
2: Weil es kommt von jetzt auf gleich und dann hatte ich keine Zeit mehr. Es ging nicht. Ich konnte vielleicht noch fünf Minuten irgendwie gucken, dass ich irgendwo eine geeignete Stelle finde und dann muss ich aber da auch verschwinden. Also das war schlimm. Und im Sommer geht es ja noch, aber im Winter, wo will man im Winter in irgendeinem Busch verschwinden? Das ist dann schon wirklich richtig heftig. Und vor allen Dingen schränkt
1: es ganz schön ein, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Das schränkt extrem ein,
2: weil mhm. man
1: kann
0: auch keine langen Reisen mehr machen. Genau. Viele Dinge gehen einfach nicht mehr. Und natürlich ist es immer so, wenn Sachen schleichen kommen, man merkt das gar nicht so richtig. Aber als es wirklich dann an diesem Punkt angekommen ist, wendet sie sich dann an einen neuen Hausarzt, Sebastian Kenkel. Und auch da habe ich dir natürlich ein Foto mitgebracht. Das ist erst. also der neue Hausarzt Das ist dann. der neue Hausarzt. Okay, da bin ich jetzt wieder gespannt. Und der ist bei ihr in der Nähe wahrscheinlich? Der kommt auch aus Münster.
1: Also Sebastian Kenkel ist ein, ähm, hat ein sehr offenes Gesicht, ein wenig einen Bart, aber sieht sehr, sehr offen und sehr herzlich aus. Das ist das, was ich auf deinem Foto erkennen kann. Wie ist er?
0: Genau so. <lacht> Juhu. Ja, das hast, du wirklich, das hast du wirklich gut erkannt. Also wirklich ein super Typ, ähm, der sich das natürlich auch erstmal alles anhört, was sie da ihm da so erzählt. Dass sie immer diese Durchfallattacken hat. Mal sind sie da, mal nicht. Sie hat häufig Bauchkrummeln, auch mal Übelkeit. Und das will der sich dann natürlich genauer mal anschauen. Eine
3: der spannendsten Situationen in der Allgemeinmedizin ist letztlich, wenn Bauchbeschwerden berichtet werden, weil äh, im Wesentlichen alles dahinter stecken kann. Ähm, das heißt, von Anfang an ist bei solchen Patienten die große Herausforderung, ähm, dass wir ein breites Spektrum an Differentialdiagnosen haben und uns letztlich nach und nach vom Wahrscheinlicheren zum Unwahrscheinlicheren runterarbeiten müssen, um dann irgendwann hoffentlich auch eine Diagnose zu
1: stellen, und damit fängt er wahrscheinlich dann jetzt erstmal an.
0: Ja, was er natürlich als allererstes macht, ist, sie zum Spezialisten zu schicken, äh, einem sogenannten Gastroenterologen. Mhm. Ähm, der kann sich die Bauchorgane mit Ultraschall angucken, macht aber vor allem auch eben Magen- und Darmspiegelungen. Mhm. Und das soll dann aber auch relativ fix erstmal bei Christine Winterhalder stattfinden, weil hinter Darmbeschwerden können natürlich total harmlose Sachen stecken. Aber ähm, natürlich auch ein paar ernsthafte Erkrankungen. Da sind wir wieder bei dem angstmachenden
1: Thema. Es könnte natürlich ein Krebs dahinter stecken.
0: Es könnte ein Krebs dahinter stecken, genau. Aber auch chronisch entzündliche Autoimmunerkrankungen. Mhm. Morbus Crohn ist da so eine Sache. Colitis ulcerosa, auch typisch für äh, Durchfälle. Mhm. Genau, es werden dann auch Gewebeproben genommen. Und kurz darauf treffen sich Christine Winterhalder und Sebastian Kenkel zur Besprechung wieder. Und es gibt tatsächlich auch ein Ergebnis, nämlich nichts, was die beiden so wirklich weiterbringt, nämlich lediglich leichte Anzeichen einer Magenschleimhautentzündung.
3: Was immer vorkommen kann, was im Extremfall durch die Magenspiegelung selber als histologischer Befund verursacht werden kann. Das heißt, wenn ich einmal mit dem Gastroskop an der Magenwand entlang schramme und genau aus dem Bereich eine Schleimhautprobe entnehme, finde ich da bereits die chronische Entzündung.
1: Also eine Verletzung.
0: Ja, genau. In dem
1: Fall kann es auch sein.
0: Genau, das kann es sein. Und das ist natürlich jetzt erstmal erleichternd, erleichternd. Ne? Kein genau, Krebs. Kein Krebs, genau. Das ist die große Erleichterung. Keine Autoimmunerkrankung andererseits. Wir kennen es auch so ein bisschen von Abenteuerdiagnose. Ist natürlich auch super enttäuschend. Man will ja auch wissen, was ist es. Christine Winterhalder kann sich also nicht so wirklich freuen. Vor allen Dingen nicht, weil es ihr bald noch schlechter geht.
2: Was okay. jetzt? Ja.
0: Was heißt noch, noch schlechter? Und zwar wacht sie ganz plötzlich nachts auf mit heftigsten Bauchschmerzen und alles
2: krampft sich in ihr zusammen. Beim ersten Mal ist man einfach nur mega ängstlich und, ähm, und weiß überhaupt nicht, was ist da jetzt bei dir im Oberbauch nicht in Ordnung. Schweißausbrüche kommen dann natürlich dazu und ähm, Ja, und dann denkt man nur, lieber Gott, lass es vorbeigehen. Und es geht dann auch irgendwann vorbei. Aber es ist einfach ein ganz beängstigendes, beklemmendes Gefühl,
1: was man dann hat. Und wie macht sie das dann? Was macht sie dann nachts, wenn diese Bauchkrämpfe kommen?
0: Hm. Also... Beim ersten Mal ist es auf jeden Fall so, dass sie natürlich mega Angst hat und Panik hat. Was ist das jetzt? Und sie steht dann auf und nimmt sich tatsächlich auch ihren Hund und geht dann erstmal draußen spazieren, hat sie erzählt. Also so diese Bewegung. Zur
2: Beruhigung. Ja, ne? zur
0: Beruhigung, genau. Diese Bewegung hilft irgendwie und irgendwann legt sich das auch und dann kann sie auch wieder schlafen. Und am nächsten Morgen geht es ja auch wieder gut. Sie geht dann natürlich trotzdem zum Hausarzt ja. und erzählt ihm das. Ähm, ja. Ist jetzt so ein bisschen schwierig, weil sie hat ja dann nichts, aber es wird trotzdem Ultraschall gemacht. Und diesmal ähm, wird nochmal ganz genau geguckt, ob sie nicht vielleicht irgendwo Gallensteine hat. Manchmal kann ja auch in den geilen Gängen sich irgendwie was verstecken. Und Christine Winterhalder hatte auch schon mal Gallensteine. Ah, okay. Weil die ähm, können ja auch so eine Gallenkolik. Ich hoffe, du hattest das noch nicht, aber. Nein, Gott sei Dank nicht. Das soll auch sehr, sehr schmerzhaft sein und äh, so wie sie das eben beschrieben hat, diesen Schmerz, hat man dann zumindest erstmal daran gedacht. Aber alles sieht in Ordnung aus. Ja, und ihr Hausarzt weiß auch nicht so richtig weiter, weil, wie gesagt, sie hat diese Attacken, die hat sie dann häufiger, aber immer wenn sie morgens beim Hausarzt ist, ist wieder alles in Ordnung. Er tastet ihren Bauch ab kann nichts finden und wenn er sie dann wieder zum Ultraschall äh, schickt, dann ist eben auch nichts los. Sie kriegt dann krampflösendes Mittel abends, was sie dann ab und zu mal nimmt, wenn sie das hat und manchmal bewegt sie sich dann auch und das hilft ihr auch ganz gut, bis sie wieder ein neues Symptom
2: hat und das jagt ihr Todesangst ein. Ich habe mich ins Bett gelegt und habe mich auf die rechte Seite gelegt, weil es eigentlich so meine Lieblingsseite ist, und kriege dann auf einmal Herzrasen. Und dieses Herzrasen ist so schlimm, dass mein ganzes Bett, ich das Gefühl gehabt habe, das Bett bewegt sich. So ein Beben war das.
1: So ein Beben war das. Das klingt jetzt wirklich dramatisch aus Ihrer Sicht irgendwie. Was macht sie? Also ich meine, bei mir gehen sofort alle Alarmglocken an. Ich denke sofort an... Herzinfarkt, irgendwas in der Art. Wie war es bei ihr?
0: Genau so ist es bei ihr auch, zumal ihre Mutter total früh an einem Herzinfarkt gestorben ist. Mhm. Ja, auch bei diesem Herzrasen ist es so, dass es irgendwann vorbeigeht. Aber klar, ich, natürlich geht sie damit wieder zum Arzt und ähm, dann wird auch ziemlich schnell 24 Stunden EKG gemacht. Mhm. Ähm, aber wie es ja manchmal oder auch häufiger dann eben so ist, genau in der Nacht passiert eben überhaupt nichts. Das ist gemein. Das ist sehr gemein, ja. Aber Ihr Hausarzt hat jetzt trotzdem eine Idee. Und zwar denkt er an eine Histaminabbaustörung oder Histaminintoleranz.
3: Das waren einerseits die heftigen Darmbeschwerden, die sie hatte, andererseits in der Verknüpfung mit Kreislaufproblemen, das heißt Herzrasen, Schweißausbrüche. Gerade diese Kombination macht es wahrscheinlich, dass Histamin für die Beschwerden verantwortlich ist, weil Histamin alle diese Beschwerden gleichermaßen
1: auslösen kann. Gesa, lass uns noch mal ganz kurz überlegen. Histamin ist also. Hilft mir weiter, ein Eiweiß und kommt in Lebensmitteln auch vor. Und wenn ich als Mensch ähm, mit meinem Stoffwechsel ein Problem habe und der dieses Histamin nicht so richtig verarbeiten kann, dann können Schweißausbrüche, Herzrasen und all diese Dinge passieren.
0: Richtig? Genau. Histamin ist tatsächlich ein Eiweiß, das tragen wir auch in uns. Mhm. Ähm, Bei Menschen, das ist auch ähm, beteiligt an Immunreaktion, also sowas wie eine Allergie. Da spielt auch Histamin eine Rolle. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn man zu viel Histamin im Körper hat, dann macht das einige Dinge. Die Beschwerden können tatsächlich ganz unterschiedlich sein, aber eben auch zu diesen Beschwerden ähm, passen, wie Christine Winterhalter sie hatte. Und das ist jetzt eben die Vermutung von dem Hausarzt. Ne? Er hat das Gefühl... Könnte das, zusammenpassen. Das könnte zusammenpassen, genau. Und okay. das Problem bei so einer Histaminintoleranz ist, man kann das ganz schwer messen. Also das, was man eigentlich machen kann, um das zu diagnostizieren, ist, auf histaminreiche Lebensmittel zu verzichten. Das sind zum Beispiel fermentierte Lebensmittel. Ähm, fermentierte Lebensmittel, also Bier, oh. Rotwein, also Alkohol Sauerkraut. Also gibt es ganz, ganz unterschiedliche ähm, Lebensmittel, wo das alles drin ist und die kann man eben weglassen und was man eben auch nehmen kann, ist ein sogenanntes Antihistaminikum, kennen wir ja von den Allergien und das probieren die beiden jetzt eben mal aus. Also sie bekommt ein Medikament und sie soll diese ähm, Diät machen und tatsächlich hat Christine Winterhalter das Gefühl, das ist es. Das kriegt okay. was, ja. Ihr geht es wirklich erstmal wieder besser. Ähm, die Attacken tauchen überhaupt nicht mehr auf. Aber. Ich wollte
1: gerade sagen, wenn du so redest, dann kommt jetzt das
0: Aber. Lass mich
1: raten, aber es kommt entweder was Neues dazu oder aber es hält nicht lange an. Was ist es?
0: Beides so ein bisschen. Es hm. hält nicht lange an. Und zwar ist es so, dass diese Kreislaufattacken, die sie hat, die wir ja jetzt von der Nacht kennen, dann auch noch tagsüber auftauchen. Es erwischt sie im Supermarkt und es erwischt sie auch während der Fahrt im Auto. Und das ist natürlich richtig gefährlich.
2: Ich habe Schweißausbrüche, mir ist schwindelig, ich kriege keine Luft mehr. Und ich habe gedacht, jetzt marschierst du direkt ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Und war dann in der Notaufnahme, ja, da ging es mir dann wieder gut. Ich konnte wieder gehen. Es wurde ein EKG gemacht, weil ich gesagt habe, Herzbeschwerden, Und ja, dann bin ich wieder nach Hause gegangen und habe gedacht, ja toll, was war
1: das jetzt? Das kann ich total verstehen. Was war das jetzt? Also ihr ging es in dem Moment, wo sie in der Notaufnahme war, wieder richtig super und niemand konnte irgendwas feststellen. Das heißt, niemand konnte ihr wirklich weiterhelfen.
0: Richtig. Bis auf vielleicht Ihr Arzt, Sebastian Kenkel. Ist sie zu dem gegangen? Ja, natürlich ist sie zu Sebastian Kenkel gegangen. Ähm Dem ist klar, okay, also dieses mit der Histaminintoleranz, äh, das kann es irgendwie nicht sein, weil das Medikament einfach überhaupt nicht hilft. Und er schickt sie dann aber nochmal zum Kardiologen, dass Mhm. wirklich das Herz nochmal so ganz genau abgecheckt wird. Sie macht ein Belastungs-EKG, es wird auch nochmal ein Ultraschall vom Herzen gemacht, aber das Herz ist in Ordnung. Also wieder keine Lösung. Nichts, ja. Und ihr Hausarzt gibt nicht auf, er hat alle möglichen Ideen, er möchte dann auch nochmal, dass die Hormone durchgecheckt werden, mhm. Schilddrüse, Schilddrüsenoberfunktion, vielleicht hat das damit was zu tun. Sie wird dann auch nochmal zum Gynäkologen geschickt, ähm, vielleicht irgendwas mit den Wechseljahren, ihre Nebenniere Das ist auch ein Organ, was ähm, Hormone ausstößt. Auch das wird nochmal überprüft. Es wird auch nochmal im Stuhl nach ganz, ganz seltenen Erregern geguckt. Sie ist ja auch mit ihrem Hund immer unterwegs. Man hat irgendwie die Überlegung, vielleicht hat sie sich damit irgendwas angesteckt.
1: Das könnte eine Lösung sein.
0: (lacht) Nein, ist es nicht. Okay. Also in ihrer ganzen Verzweiflung, äh, sie geht dann auch zu verschiedenen Heilpraktikern, sie lässt auch ihr Haus untersuchen, ob es da irgendwelche Giftstoffe gibt. Sie sagt auch, sie hat irgendwie für alle möglichen Mittelchen mindestens 1000 Euro ausgegeben, aber ja, nichts hilft und immer, wenn ein Befund wieder kam und sie zu ihrem Hausarzt gegangen ist, gab es immer das gleiche Ergebnis. Es gibt keine
2: Erklärung für das, was mit ihr los ist. Und man ist aus der Praxis rausgegangen und hat hätte eigentlich gegen die Kloschüssel treten können und sagen können, ja, shit, schon wieder nichts. Also schon wieder keine Diagnose. Und irgendwie ist sie dafür einfach nicht der Typ, oder? Nee, überhaupt
0: nicht. Ähm Man muss sich das ja vorstellen, es geht ja jetzt wirklich schon mehrere, mehrere Jahre. Wir sind jetzt mittlerweile so im Jahr 2019 und ähm, diese Frau fängt langsam wirklich an, an sich selbst zu zweifeln und macht so gut wie gar nichts mehr. Ähm, Sie hat sich auch noch eine Zeit lang, ist sie zumindest, wenn sie draußen so auf diese kurzen Spaziergänge mit ihrem Hund war, dann hat sie sich da irgendwie noch mit einer Freundin getroffen. Aber irgendwann kann sie nicht mehr das mehr machen, weil sie merkt, dass wenn sie spazieren geht und dabei redet, keine Luft mehr bekommt. Das ist ein neues Symptom, was sie hat.
1: Und dann ist wieder Stress da. Und dann hat sie keine Luft mehr.
0: Genau, also selbst das macht sie nicht mehr. Und dann gibt es einen Tag, wo es besonders schlimm ist. Sie geht an dem Tag spazieren und telefoniert, als es ihr plötzlich ganz eng um die Brust wird. Sie bekommt gar keine Luft mehr, hat Schweißausbrüche und schleppt sich irgendwie nach Hause, wo zum Glück ihr Sohn Maximilian auf sie wartet. Der ist nämlich gerade zu Besuch, hat Semesterferien.
4: Also meine Mutter hatte das schon auf jeden Fall, habe ich ihr angemerkt, Angst. Sodass ich mich dann eigentlich auch schnell entschlossen habe, den Notarzt zu rufen. Der hat sie dann mitgenommen ins Krankenhaus. Und die Ärztin dort konnte aber eigentlich relativ schnell Entwarnung geben, dass das EKG unauffällig war. Und aber sie hatte dann auch gesagt, also die Ärztin, dass es am ehesten wahrscheinlich eine Panikattacke gewesen sei. Eine Panikattacke und das
1: kennt sie ja nun, also beziehungsweise sie kennt es, sie geht ins Krankenhaus, es ist nichts. Und jetzt ist der erste Mensch da, der sagt, es könnte eine Panikattacke sein. Und dann wären wir doch theoretisch bei einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten. Und davon hast du mir aber noch gar nichts erzählt. Das heißt, sie hat wirklich noch diese Fachrichtung noch nicht gesehen. Nee, die
0: Fachrichtung hat sie noch nicht gesehen. Okay. Ja, ihr wird dazu geraten, sich eine Psychotherapeutin oder einen Therapeuten zu suchen und mhm. das macht sie auch. Sie hat zwar das Gefühl, das kann nicht rein psychisch sein, aber sie will natürlich auch nichts unversucht lassen. Was ich total gut verstehe in ihrer Lage. Problem nur, das ändert überhaupt nichts daran, wie es ihr geht. Mhm. Im Gegenteil, stattdessen wird die Situation immer belastender für sie.
4: Ja, meine Mutter hatte auch, hatte ich den Eindruck, wirklich Angst zu versterben, weil in vielen Gesprächen sie dann auch mir wie gesagt hat, okay, Sorgt dafür, dass dann der Hund irgendwie gut versorgt ist, wenn ich am nächsten Morgen nicht mehr aufwachen sollte.
2: Man hat einfach, weil man so unkontrolliert in diesen Situationen ist, irgendwann das Gefühl, das wird irgendwann kein gutes Ende nehmen. Das klingt jetzt wirklich so ein
1: bisschen hilflos, oder?
0: Total hilflos. Und ist sie
1: das in dem Moment auch super, wahrscheinlich?
0: Super ja. hilflos. Und Das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt. Sie hat wirklich irgendwann das Gefühl von Todesangst. Weil sie hat diese Attacken. Sie spürt es. Sie hat das Gefühl, ihr Herz hört auf zu schlagen. Sie hat diese Krämpfe. ähm, Niemand kann ihr helfen. Es gibt überhaupt keinen Ansatz für eine Diagnose. Genau. Und dann bekommt sie aber einen Tipp von einem Kollegen. Ah, Mhm. da kommt wieder eine Wende in dieser (lacht) Geschichte. Da kommt eine Wende. Okay, erzähl. Genau. Und zwar war der bei einem Internisten der, so sagt er zumindest, bekannt ist äh, als derjenige, der sich auch der hoffnungslosen Fälle annimmt. Ja. <lacht> <Wieder> <lacht> und auch, ein medizinischer Detektiv sozusagen. Richtig, okay. genau. Und hoffnungsloser Fall, ich meine, das, das passt ja dann auch ja. ganz gut. Ne? <lacht> genau, und das ist der Dr. Carsten Schrieg auch aus Münster. Und den zeige ich dir jetzt hier mal. Ich kriege wieder ein Foto, das ist hervorragend.
1: Ah, okay. Also jetzt habe ich ähm, einen, einen mittelalten, jungen, eher jungen Mann, ähm, der ein sehr, auch wieder ein sehr offenes Gesicht hat, aber sehr verschmitzte, würde ich jetzt mal so sagen, okay? Also sehr verschmitzte Augen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau. Und eine leichte Sturmfrisur, wenn ich das so sagen darf, <lacht> ohne ihm zu nahe zu treten.
0: Ja, ja ich finde, dass er gerade auf dem Foto auch ein sehr verschmitztes Lächeln hat. Mhm. Ähm, der ist aber t- tatsächlich ein super ruhiger und zurückhaltender Mann. Also so habe ich ihn kennengelernt, freundlich und hilfsbereit. Genau, das weiß sie dann natürlich noch nicht, aber äh, sie hat jetzt irgendwie gehört, naja, gut, der könnte helfen. Und dort macht sie dann einen Termin. In wann wo, sind, wie, wann, wo sind wir jetzt ungefähr? In 2000. Januar 2020. Okay. Genau, kurz nach Jahresbeginn ist es soweit. Ähm, sie kommt sehr aufgewühlt in die Praxis, weil an dem Morgen hatte sie mal wieder eine von diesen heftigen Attacken. Vor Ort wird dann natürlich auch ein EKG geschrieben. Lass mich raten. Alles normal. Ja. Mhm. Ja. Also, klar. Man findet nichts. Ähm, genau. Und so lernt Dr. Schrick sie kennen. Und er hat mir auch erzählt, dass er wirklich das Gefühl hatte, dass diese Frau total hoffnungslos ist und da ehrlich gesagt auch vor ihm sitzt und nicht so richtig daran glaubt, dass ihr hier jemand helfen kann.
4: Also für Frau Winterhalder selbst war das, glaube ich, einfach ganz schwierig zu verstehen, was, was los ist mit ihr. Zumal ja eben da auch schon viel viel Diagnostik gelaufen ist, sodass sie sich vielleicht auch auch selbst in Frage gestellt hat, ob sie überhaupt eine zu benennende Krankheit hat. Und ich glaube, das das hat man eben auch auch gespürt, dass sie teilweise auch nicht nicht genau wusste, ob sie mit mit dieser Symptomatik wirklich jetzt ähm, kommen soll. äh, Weil man ja eigentlich auch häufiger schon mal gesagt hat, dass es eher was Psychologisches sein könnte.
1: Und dann kommt wieder das Problem, da kommt ein neuer Arzt und der muss in diese gesamte Geschichte, die seit, was hast du gesagt, seit wie vielen Jahren jetzt läuft? Acht, neun, zehn, zehn, Jahre. zehn Jahre oder so. Und ja. er muss jetzt komplett einsteigen und er kennt jetzt nur eine aufgelöste Frau an diesem einen Punkt der Geschichte.
0: Wie geht er vor? Genau. Wie er dann vorgeht, ist, dass er sie eben bittet, von Anfang an zu erzählen. Einmal alles von vorne. <lacht> Einmal alles von mhm. vorne, genau. Genau. Und sie erzählt von Anfang an von den Durchfällen und den Oberbauchschmerzen. Dem Herzrasen. Dem Herzrasen, genau. Und dass das tagsüber, aber eben auch nachts auftritt. Mhm. Und dann wird Carsten Schriek auf einmal hellhörig. Okay. Mhm. Denn Christine Winterhalder ist so im Fluss, dass sie auch etwas erzählt, was sie sonst immer verschwiegen hat. Nämlich, dass ihr aufgefallen ist, dass sie die Beschwerden nachts vor allem dann hat, wenn sie als Seitenschläferin auf ihrer Lieblingsseite schläft. Das, war's,
2: das hast du erzählt, auf der rechten Seite schläft sie am liebsten. Richtig. Okay. Dann habe ich mich auf die linke Seite gelegt und dann wurde es etwas besser, wenn ich mich auf die linke Seite gelegt habe. Nur wenn man das jemandem erzählt, dann denkt er natürlich auch, oh, ist vielleicht mit der Frau irgendwas nicht so ganz in Ordnung.
4: Dieser Schmerz, der eben nächtlich auftritt und eben seitenlagerabhängig das hat für mich bedeutet, dass doch irgendwie auch lageabhängig oder atemabhängig irgendeine Kompression oder irgendein Druck auf Strukturen im Bauchraum stattfinden könnte.
1: Ähm, also Moment, er vermutet jetzt, dass die Art und Weise, wie sie schläft, also auf was für einer Seite sie liegt oder wenn sie sich dreht, etwas damit zu tun haben kann, dass sie Atemnot bekommt, Kreislaufzusammenbrüche und so weiter und so fort. Habe genau. ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist zumindest für ihn ein, ein wichtiger Hinweis, dass eben dadurch, wie auch immer sie liegt, aber dadurch, dass sie sich, wenn sie sich anders hinlegt, das auf einmal besser wird, mhm. dass da eben irgendwas sein könnte, was vielleicht irgendwie irgendwo draufdrückt und wenn sie sich anders legt, dann vielleicht nicht mehr so doll da drauf drückt. Man muss jetzt dazu sagen, okay. ja, Carsten Schrieg, der ist Internist, aber er ist auch Facharzt für Angiologie. also für Gefäße. Und das, was Christine Winterhalder ihm da erzählt, ne, diese krampfartigen Attacken, die den Kreislauf und die Verdauung beeinflussen, erinnert ihn tatsächlich auch an was, was in seiner Zeit als Angiologe schon mal gesehen hat, obwohl es super selten ist. Ja, kannst du dich noch an die Atemübung vom Anfang Natürlich, er- ja. <lacht> immer. Aber was hat die jetzt damit zu tun? Das wird gleich relevant. Okay. So, wir gehen zurück zu Carsten Schrieg. Der ja. macht jetzt erstmal einen Ultraschall. Den haben wir in dieser Geschichte mehrfach gehabt. Das ist richtig, ja. Wo er genau guckt er hin? Genau, er konzentriert sich auf einen ganz speziellen Bereich, nämlich da, wo unser Sonnengeflecht sitzt, der Solarplexus. Also in der Mitte, ungefähr kurz unterm Brustbein genau. gefühlt, oder? Ja, ja, genau, da, ja, genau, da. <lacht> und dann hält er plötzlich inne und sieht was im Ultraschall.
4: Ja. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass das eben so, so deutlich war. Bei der doch eher sonst recht komplexen Symptomatik war das sehr deutlich.
0: Ich zeig dir mal, was
1: er gesehen hat. Was für ihn sehr deutlich war und was für uns. Ist, ist deutlich, ne? Also, also ich, ich, man sieht ein Ultraschallbild. Genau. Du siehst also diese typischen weißen Felder und schwarze Felder. Und in das, das schwarze Feld. Sieht aus wie so eine Giraffe mit einem langen Kopf, würde ich jetzt mal beschreiben. (lacht) Nicht lachen, das ist jetzt die Art und Weise, wie ich dieses Foto beschreiben kann. Aber auf jeden Fall ist es sehr dick und sehr wulstig. Und ähm, ich glaube, so wie das aussieht, gehört das da nicht hin. Das scheint ein ziemlich dickes Blutgefäß zu sein.
0: Ja, also da hast du auf jeden Fall schon mal mehr erkannt als ich. Ich habe da schwarze und weiße Flecken drauf erkannt. Den Ähm, Kopf sieht man doch von dem
1: Tier. Ja, (lacht)
0: Okay, also was man da sieht, ist tatsächlich ein Blutgefäß und da knickt ein, also man sieht ja Orta und da knickt ein Blutgefäß von ab mhm. und zwar ein sehr wichtiges Gefäß, was direkt unter dem Zwerchfell liegt. Dieses Gefäß nennt sich Trunkus celiacus mhm. und das sorgt dafür, dass einige Bauchorgane mit Blut versorgt werden. Ja, und das sollte eigentlich schön gerade verlaufen. Und, und keinen Knick haben. <lacht> und nicht aus dem viele Fien- Rassenkopf. kopf Genau, also es sollte keinen äh, Knick haben, ähm, hat es da aber wie so ein Strohhalmkopf Und nicht nur das, da wo dieser Knick ist, wird das Gefäß auch noch enger. Und ja. das sollte es auf jeden Fall nicht sein. Das bedeutet Blutversorgung Richtung Bauchgefäße oder Richtung Bauch ist gestört. Genau, damit geht man zumindest von aus. Also sowas kann schon mal vorkommen. Und er will dann genau sicher gehen, ist der Blutfluss da tatsächlich gestört? Und er hat ein ganz spezielles Ultraschallgerät. Damit kann man auch den Blutfluss sichtbar machen. Mhm. Ähm, Sowas nennt man Doppler-Sonografie. Genau. Mhm.
1: Macht dann immer so schöne Geräusche. Genau.
0: (lacht) Und dann bittet er Christine Winterhalder tief. Ein. Ein. Und? Und? Auszuatmen. Okay. Genau. Und dabei findet er das entscheidende Indiz. Nämlich? Beim Ausatmen ist der Blutfluss an der abgeknickten Stelle viel schneller als beim Einatmen. Der Blutfluss verändert sich also, während sie atmet. Bedeutet, durch das Atmen drückt etwas auf das Gefäß. Der Knick ist also nicht einfach nur so da, ähm, sondern der hat auch Einfluss darauf, wie das Blut fließt und auch wie viel Blut fließt. Genau, und jetzt rate mal, was auf das Gefäß drückt. Naja, vielleicht das Zwerchfell? <lacht> Richtig, 100, 100. Punkte.
1: <lacht> und Das ist gemein, weil dieses Zwerchfell können wir mit unserem Muskel nicht steuern. Das, das, das tut es also einfach.
0: Das tut es einfach und das ist auch einfach so da. Mm-hmm. Ja. Und genau das erzählt ja auch Christine Winterhalder.
2: Ja, und dann stand halt eben diese Diagnose im Raum, wo ich... Ach, ich einfach gedacht habe, das gibt's doch gar nicht, das ist doch nicht wahr, oder? Das kann nicht wahr
1: sein. Ich kann Sie richtig verstehen. Das kann <lacht> doch nicht wahr sein. Was sagt Carsten Schrieg dazu?
0: Ja, Carsten Schrieg ist ein Typ, ähm, er will ihr jetzt nicht zu viel versprechen, er ist tatsächlich noch so ein bisschen verhalten. Er will auch ganz genau sicher gehen, weil wenn es das ist, was er vermutet, gibt es nur eine Option, das zu therapieren. Eine Operation. Operation, Mhm. genau. So, er schickt sie dann nochmal ins CT und auch nochmal zu den Angiologen im Krankenhaus. Aber auch die bestätigen seinen Verdacht. Das, was Christine Winterhalder hat, ist das Dunbar-Syndrom. Okay. Mhm. Ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für das Medizinlexikon, oder? Ja, absolut.
3: Beim Dunbar-Syndrom drückt Zwerchfellgewebe auf den Truncus Celiacus. Durch Atmung und Bewegung wird dieses wichtige Bauchgefäß eingeengt und der Blutfluss gestört. Der Truncus celiacus ist außerdem umgeben von einem wichtigen Nervengeflecht, auch als Solaplexus bekannt. Der Druck reizt die Nerven und sendet falsche Signale an die umliegenden Organe. Das zusammen kann zu Verdauungsstörungen und Kreislaufproblemen führen.
1: Sag mal. Christine Winterhalter, was hat die jetzt gesagt, als sie diese Diagnose jetzt bekommen hat? Ja, die ist total
0: durchgedreht. Ähm, soll sie dir das selber mal erzählen? Ja, bitte. bitte.
2: Es war, ja, es war für mich wie ein Geschenk. War wie ein Geschenk. Eine totale Erleichterung, dass da jetzt endlich was gefunden wurde. So
1: klingt sie auch und das finde ich gerade sehr sympathisch. Und jetzt erzähl mir doch noch, was für eine Therapie kommt denn jetzt auf sie zu? Also sie hat jetzt die Diagnose, wir wissen jetzt, dass es das Dunbar-Syndrom gewesen ist. Was kommt jetzt als nächstes?
0: Was jetzt auf sie zukommt, ist eine OP und sie sucht sich da einen Operateur aus. Das ist der Professor Bernd Reit mhm. ähm, aus Kassel. Der ist nämlich Spezialist auf dem Gebiet und kann das Ganze minimalinvasiv operieren. Das heißt, es wird kein riesengroßer Schnitt gemacht. Und der hat mir im Interview sehr eindrücklich geschildert, was er bei der OP gesehen hat. Nämlich, dass das Gefäß regelrecht eingeschnürt und gefesselt war von entzündlich verhärtetem Gewebe.
3: Man sieht dann tatsächlich, wie so Bindegewebsstränge über diesem Gefäß liegen. Und nun muss man die schrittweise wirklich so millimeterweise durchtrennen. Und dann kommt so der spannende Moment, der letzte Strang, der durchtrennt wird. Und man sieht auf einmal, wie das Gefäß sich quasi wieder öffnet und wie es auf einmal von der Pulssituation anfängt wieder, ich will nicht sagen zu leben, es lebt ja schon, aber plötzlich wieder Freiraum hat. Und so war es auch bei Frau Winterhalde.
1: Und Christine Winterhalder war also dann nach der OP wahrscheinlich relativ schnell wieder fit und vielleicht hatte sie keine Ohnmachtsattacken mehr, vielleicht hatte sie keine Bauchschmerzen mehr.
0: Tatsächlich hat sie seit der Operation keine einzige mehr von diesen Schmerzattacken gehabt. Sie hat keine Luftnot mehr gehabt, sie hat kein Herzrasen mehr gehabt, sie hat keine Panik. Attacken mehr gehabt und ich habe sie dann vor der Podcast-Aufzeichnung nochmal angerufen und tatsächlich ist es so, also der Durchfall, der ist ein bisschen geblieben und nie so ganz verschwunden, wo man im Moment auch noch nicht so ganz genau weiß, wo das herkommt. Was sein kann, wir haben es ja gehört, da ist eben auch dieses wichtige Nervengeflecht, was auch für sehr viel verantwortlich ist an Symptomen Mhm. und wenn das, also so vermutet man zumindest die ganze Zeit, so überreizt wird, kann das natürlich noch Folgen haben. Das könnte die eine Sache sein oder es steckt eben noch was ganz anderes dahinter, aber sie meint eben, sie geht immer noch zu Herrn Dr. Schrieg und der hätte auch noch ein paar Ideen und sie ist sehr zuversichtlich, dass die beiden auch noch was finden. Das klingt doch ziemlich gut und... Damit ist dieses Rätsel sozusagen irgendwie
1: auch gelöst. Es war ein wirklich total spannender Fall, finde ich, weil man wirklich überhaupt nicht wusste, wo kann das hingehen. Gesa, vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit, um einen anderen Podcast zu empfehlen. Und zwar den WDR-Podcast
0: Frag Dich Fit mit Doc Esser. Genau. Der Mediziner und seine Podcast-Kollegin Anne sprechen in einer Folge über Darmerkrankungen, aber auch darüber, wie sehr der Darm zum Beispiel mit der Psyche zusammenhängt oder auch mit dem Immunsystem. Und irgendwie geht es natürlich auch
1: immer darum, was kann man selber tun, damit es dem Darm gut geht. Und anhören könnt ihr euch den Podcast in der ARD-Audiothek. Und die Infos dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Und uns gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und zwar jeden zweiten Dienstag.
0: So Anja, Zeit für Feierabend?
1: Äh, nee. Wir zwei atmen jetzt erst noch mal. Ah, Sehr gerne. Einatmen und ausatmen, bitteschön. Erst einatmen und ausatmen. Und solange Gesa jetzt ein- und ausatmet, bleibt mir die Zeit, um zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Martini, bei mir im Studio war... Gesa Lütten. Jetzt hat sie wieder Luft. Ja. Und ich danke sehr und wir danken sehr und sagen Tschüss. Tschüss, danke Anja, bis zum nächsten Mal.